0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Státní dotace soukromým zemědělcům připomínají pověstného trojského koně. Vypadají sice lákavě, ale jen otevřete brány, už přebírají otěže a nikdy nevíte, co z nich nakonec vyskočí. Náš host v předchozí části rozhovoru vysvětlil, proč hospodaří raději bez dotací. Není to jen proto, že nemá rád papírování, které s nimi souvisí, ale i proto, že stát sice nabízí peníze, ale zároveň diktuje podmínky, co a v jakém množství může příjemce finanční injekce vyprodukovat. Při konečném zúčtování všech pro a proti může nakonec dotace představovat výhodu jen velmi, velmi zdánlivou. Milí posluchači, i dnes je mým hostem sadař, ovocnář, palírník, soukromý zemědělec Jiří Syrovátka. Po restituci znovu nastartovali rodinný podnik, který se jmenuje Zámecké sady Chrámce, kde se zaměřuje na ekologický provoz. Pane Syrovátko, buďte vítán, dobrý den.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Vy jste mi řekl, že stát kontroluje a určuje kolik čeho, kde budete pěstovat. Když se tak scházíte, jakože předpokládám, že se scházíte vy, samostatní, soukromí zemědělci.
1: Znáte se. Známe se, máme hodně přátel, ale že bychom pravidelně vedli diskuze o zemědělství, to v žádném případě ne.
0: Ne. A třeba (laughs) informace, které jsem zaslechla v poslední době, že se uvažuje o tom, že třeba... To, co se ztratilo na Ukrajině, to znamená to pokrytí Evropy a víceméně i světa levnou pšenicí, že by se část mohla přenést k nám. Umíte si to představit, že bychom nerovedl. teď začali ve velkém pěstovat, jak vůbec vyrábíme levnou elektřinu, tak budeme Rozumím. ještě vyrábět levné, levnou pšenici? To vůbec nevím, Ubrý. jak
1: by šlo zařídit. To opravdu netuším. To, to, to zůstává rozum stát na, některý, na některýma plánama, ale oni na plány se plánují a příroda si vždycky dělá, co chce.
0: Když vám ministerstvo zemědělství naše nařizuje, kde budete mít třešně, kolik třešní, tolik
1: vyšní? Hlavně Bohužel nařizují odrůdy, schválené odrůdy, odrůdy, které je to největší problém. To, že, to, že, to, že vlastně jsou založeny nějak sady, tak s tím by člověk dal žít, dá žít, ale existuje existuje státní orgán, který schvaluje odrůdy nejenom osiva, ale i, ale i stromu. Takže vy si nemůžete jako, sázet, co chcete. Vy musíte si vybírat z těch odrůd, které jsou jasně dané a jasně schválené. My teda naštěstí máme výjimky, že, nemus- že můžeme mít ty staré odrůdy, protože my, my máme staré odrůdy v sadech.
0: Ale normálně už nezmusí uh, ovocnáři často ano. sázet uh, nové odrůdy?
1: No, ne, ty staré? Staré odrůdy nejsou schváleny. Staré odrůdy, které, které jsou, které ano, ale třeba uhrušek, některé odrůdy prostě se nedají uh, jako, uh, do zahrady si je můžete dát, ale nemůžete komerčně využít.
0: Rozumíte tomu?
1: Jako já tomu rozumím, je, chápete, kam, proč, to, je, proč
0: to dělá Ale ten jistě, stát?
1: samozřejmě. Že no no protože, protože ta kontrola toho, kdo co bude dělat, je jasná. To je stejný jako, jako uh, geneticky modifikovaný uh, osiva, který, který normálně funguje a proti ním nic nemám. Tak uh, tak vlastně, tak vlastně vy si nemůžete schovávat osivo pro další, se, pro další, pro další rok. Nejenom ne teda GMO, GMO osivo, ale žádný, protože, protože prostě to nesmíte udělat. Vy se musíte koupit. Takže ten monopol na ten, na ten provoz toho zemědělství někdo, někdo má.
0: A stejné je to tady u stromů. Ano. Když vám tohle nařizují úředníci z ministerstva mm. zemědělství, máte na ně... A nebo vám je jich líto, protože jim to zase nařídil někdo třeba v Bruselu. Je, jak jak tady funguje ta... Ten uh, přenos. Ano, ano, ano.
1: Já, já jsem v tom asi velmi specifický, protože si myslím, že 99% problémů si děláme my tady vlastní. Hmm. Že, že spoustu věcí se svádí na Brusel, i když, i když já nemám, nejsem žádnej zastánce, zastánce Evropské unie, ale svádí se se strašně moc věcí na to, co tady dělají místní, protože tím, jak sedlák všude bratra má, takže víme o sobě, takže takže některé srandovní věci, které se tady zavádějí, tak prostě vedle o 50 kilometrů dál neexistují.
0: Když jste říkal, že o sobě víte, vysoukromníci. Je hodně lidí, kteří hospodaří jako vy, to znamená, že mají svoji hlavu, dokáží kvalitně pěstovat a prodávat své výpěstky nebo zvířata nebo cokoliv bez dotací?
1: Určitě jich pár je. Určitě jich pár určitě je, víme o sobě, ale, ale zatím je to fenomén velmi, jak bych to řekl, velmi okrajový, řeknu. Jo, protože je samozřejmě pohodlnější, uh, pohodlnější pracovat a ono se st- pracuje úplně stejně. Tam není žádný rozdíl, že by člověk mohl stát třeba o dvě hodiny později, protože, protože dostane od někoho peníze. Jo. Ale, ale je to zatím pohodlnější. Zatím pro mnoho lidí je to prostě pohodlný, ale je to zvyk.
0: Promiňte, že se k tomu ještě vracím, hmm. ale mě to Vrtá hlavou ty odrůdy, protože ta pestrost těch odrůd se snižuje. Právě Pravděpodobně právě proto, že máme ty seznamy těch povolených odrůd. A když tak člověk jde krajinou a vidí takové ty splanělé stromy, tak je to až jako dojemné, jak může jít prostě tou alejí a z každého stromu si vezme jablíčko a ono je jiné. Jinak voní, nejenom, že jinak vypadá, jinak chutná tomu má být učiněno zadost?
1: No, já se přiznám, že ten motiv mimo toho, mimo toho, mimo té kontroly neznám, nebo nedovedu si představit, nedovedu si představit, proč a taky vlastně, taky vlastně lépe se vyplňují statistiky, že jo? protože Protože odhady sklizně už se dělají na začátku března nebo na začátku jara, když to není A tam jsou přesně napsané, jaký odrůdy a čeho se urodí a kolik. Takže, takže velmi často se mi zdá, že to je takový jakože, jakože v rámci, administ, rámci nějaký nějaké administrace je to daleko jednodušší mít místo 30 odrůd jenom dvě. Takže to je, myslím si, že to taky je, další věc, která, která k tomu zpěje. takový to ulehčení té práce.
0: Teď budu asi naivá, ale přece každá ta odruda má také jinou třeba odolnost. Ano. A tudíž, když jsme měli ten sad pestrý, tak jsme jednak si mohli ochutnávat ta jablíčka, některá se hodila na kříželi, některá ne, některá se hodila do ano. pálenky, některá ano. ne, některá se ano. hodila na povidla, některá ne.
1: A každý rok je to ještě jiné. Ano. Každý rok je to ještě jiné. Tak
0: hmm. to... To už bylo?
1: No, u nás ne. My máme sady velmi pestré. Máme tam, máme a ty staré odrudy k tomu směřují, protože je navozená biologická rovnováha v sadech, rovnováha predátoru a škůdců, takže takže tím pádem se tolik nestříká, nebo vlastně vlastně se nestříká skoro vůbec, jenom jenom jednodlivý ohniska, když, když je potřeba. Protože to v, zemědělství, v biozemědělství se normálně stříkat samozřejmě může, to není vůbec nic proti ničemu, to je moderní, moderní systém hospodaření, ale, ale samozřejmě i pro, u nás je to pestré, o to, se to, o to samozřejmě je daleko horší to sklízet, protože, protože se musí jezdit v podstatě, musíme přesně vědět, kde co je, musíme vědět, kdy odrůdy zhruba dozrávají, je to daleko větší starost, co se týká potom toho, té logistiky, té sklizně, protože jestli se sklízí každej strom v té řadě, tak je to daleko jednodušší než pět stromů, pak 10 stromů nic a pak zase 20 stromů, tak je to takový složitější, aby se tam něco nenechalo a zároveň, aby se něco neudělalo špatně. Takže, takže chápu zase ty sedláky, které si vysazují ty, ty sady, které jsou jenom z jednoho nebo ze dvou druhů ovoce, protože to je fakt jednodušší. Mm. Na, na ten provoz vlastní.
0: Mm. Jiří Syrovátko, mm. za minulého režimu lidé říkali, že bylo potřeba naučit se v tom chodit. A když se v tom člověk naučil chodit v tom systému více či méně nelogickém, mm. tak vlastně se mohl mít, řekněme, docela dobře. Platí to už i dnes pro vás, že vlastně se v těch direktivách, omezeních, plánech musíte naučit chodit, musíte se v tom naučit tak jako prosmíkávat se, abyste si víceméně nakonec mohl dělat, co chcete a pěstovat, co chcete?
1: Hra, asi jo, ale já jsem takový chaotické, já to nedokážu. Já to nedokážu si vnitřně zprocesovat a najít si tu cestu takovou tu, těma regulacema, abych dosáhl toho svého cíle, hmm. protože si myslím, že to je velká ztráta času, energie a na to nemáme, na, na to nemáme ani, ani čas, ani tu energii nakonec. Takže, takže my radši to štípneme rovnou, že se vzdáme třeba všech dotací teďka, aby jsme nemuseli hmm. řešit spoustu věcí, protože to nám ubírá. To řešení nám ubírá energii, ale takovou, ten, takovou tu životní energii. Jo, protože protože víme, že to je úplně zbytečný, víme, že to je na nic, víme, že to nám nic k ničemu nepomůže, ale, ale musíme to udělat, aby jsme získali prostě na jaře tolik a tolik peněz. Takže to se nám nechtělo právě z tohoto důvodu.
0: Když se tak díváte na to, jakými cestami se hospodaření u nás ubírá, řekněte mi, existují mezi zemědělci nějaké názorové frakce? Jste nějak rozštěpení, nebo jste úplně rozstříštěni, anebo jste zjevně rozdělení mezi ty málo, velko, nebo soukromé, kolektivní. Jak, Jak to funguje?
1: Přiznám se, že nevím. Přiznám se, že nevím. Já jsem neorganizovatelný a neorganizovaný. Takže my, my jsme vždycky a, a s otcem jsme to měli taky, že jsme byli velký. My, my prostě jsme šli s tou vlastní cestou a neohlíželi jsme se na to, jestli, jestli jako máme tu cestu stejnou s ostatníma nebo ne. Protože, protože my tu cestu, kterou jsme si vymysleli, tak pro nás byla nejlepší. Takže, takže jediná... Jste
0: vzpůrný, pane. Velmi, ano. <laughs> ano
1: takže jedině, jediná organizace, v který jsem, který jsem, kdy byl a kdy jsem, byla Unie destilatéru. Mm-hmm. A to je jenom z důvodu velmi kamarádského vztahu s jedním velkou obchodem.
0: Mm-hmm. <laughs> Vy jste od začátku preferoval a zaměřil jste se na ekologický provoz. Proč? My tomu dnes říkáme více bio, víte? A...
1: Jo, já, já nevím, jak to, jak to hmm. máme tomu říkat. Má to prostě hospodaření s certifikací bio, výrobky jsou, výrobky jsou bio, ale my bychom to dělali stejně i bez té certifikace. Takže, hmm. takže my prostě hospodaříme tak, jak se nám líbí, jak si myslíme, že by to mělo být. A, a hmm. hospodaříme tak, aby jsme ještě, aby jsme, že my jsme tam prostě v těch sadech na návštěvě. My, my tu přírodu necháme dělat to, co umí nejlíp a jenom prostě využíváme to, co... To, co nakonec z toho sadu prostě vypadne.
0: U sedláků asi bylo velmi důležité předávat si přes generační zkušenosti, mm-hmm. poznání. Možná i pokoru. A vy přesto říkáte, že se někdy bojíte, že vás vaši předkové zmládí. zmládí že se bojíte, že vás ano. vaši předkové zmlátí ano. až se tam nahoře s nimi potkáte. Ano. Proč?
1: Někdy ano, protože, protože jsou věci, na které třeba můžeme mít úplně jiný názor, a oni by to zase řešili jinak, ale to já se dozvím, až se s nimi potkám. Že jo.
0: Ale o něčem si no. to musíte myslit?
1: Určitě. Třeba určitě ano, protože, protože jsou věci, které třeba jsme dělali. A nebyl jsem si úplně jist, že to děláme dobře, nebo děláme je pomalu. Třeba teďka, teďka se snažíme postavit už tři roky návštěvnické centrum, vlítla nám do toho korona a pak teďka. Takže to jsem si taky myslel, že bychom mohli udělat daleko rychlej. Ale bohužel prostě jsme na to neměli energii a sílu a museli jsme se věnovat něčemu jinému. A tak je to takový, že si říkám, kurník, jestli jsme ty tři roky neprospali zbytečně.
0: No, vaši hmm. předkové neměli jinou možnost než hospodařit bio, hospodařit ekologicky, protože na to vlastně technické možnosti jiné nebyly. Vy máte na výběr tak proč jste si vybral tu cestu, která se může zdát podle toho, co slýcháme, že je to cesta ne slepá, ale je to cesta menších výnosů,
1: větší dřiny,
0: větší nejistoty, řekněme?
1: Ale to je v pořádku, to tak je, to všechno je pravda. Hmm. A ještě, ještě to má tu jednu velkou nevýhodu, že na vás koukají, že jste šílenec, jo. To je taky ještě další věc. Většina většina zákazníků je, a spoustu lidí to ani nezajímá, nebo pro spoustu lidí jste podezřelej už jenom z toho důvodu, že děláte něco bio.
0: A přesto vy jste před chvílí řekl, že v biozemědělství se stříkat může. A to bych se a. vám tedy podívala pod křidélka. Čím se může
1: stříkat? Uh, jsou, existují organizace, které se přímo starají, a firmy, které se přímo starají o to, aby, aby se vyvíjely postřiky na vrtuli třešňovou, třeba hmm. takovéhle věci. A to jsou postřiky, které, které fungují na, na čistě přírodní bázi. Třeba, nevím, u té vrtuli třešňové je to úplně jasný, uh, na, na, jako příklad, že uh, když je Velký, jako velká pravděpodobnost, že vrtule Třešňová, prostě jí se napadnou ty sady, tak vrtule Třešňová má takovou velmi specifickou vlastnost, že, že co, co Třešeň to je jeden červík a ta vrtule si to označí feromonem. Že ta třešně je prostě už obsazená a, a ta další vrtulek, která chce na vajíčka, yeah. tak hold prostě si musí najít jinou třešení. A vy takže?
0: zmatete druhou. Takže my, my zmateme tu
1: vrtuli <laughs> i tu první, protože my to napřed ostříkáme tím feromonem, takže mm-hmm. oni si myslí, že ty sady jsou všechny obsazený třeba. Mm-hmm. Nebo se stříká.
0: A ne... ten Feromon je přírodně Při... vyrobený. Ten... A to, 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 to normálně.
1: Ano, tak mm-hmm. to nemusí být přírodně. Mm-hmm. To je většinou je to udělané ty postřiky, takže nejsou ty rezidua v té půdě a v těch plodech hlavně. Mm-hmm. Takže to je. To je chemická součina jako každá jiná.
0: Ale není to tak, že byste Nezůstává, si tam mohli ne. dát rane? Ne, to,
1: to, urč, to určitě ne, protože, protože ekologičtí zemědělci, ať se to nezdá, ať si všichni myslejí, že podvádě, tak jsou velmi kontrolovaný. A, a u kolegů, se, který vyváželi do Německa syrupy, tak se objevil nikotin, který je součástí pesticidů, tak se objevil v té šťávě, který oni tam dováželi. A po hrozně dlouhý době přišli na to, že, že ten nikotin nebyl z pesticidů, ale že byl, že ty česáči, který mu to tam sklízeli, tak ne, nekouřili, ale stříkali se repelentama a ty v obsahu nikotín. Takže ty testy jsou natolik přísný, že si nedovedu představit, že by někdo v tom podváděl.
0: Myslím si, že ta značka bio, ta certifikace, prošla v myslích lidí určitým vývojem svého času. Když by to tak bylo. (laughs) Myslíte, že ne?
1: Já myslím, že ne ještě. Ještě ne.
0: V jakém smyslu slova?
1: Protože za prvé máte pověst, že jste podvodník a že berete dotace kvůli tomu, že to děláte bio, to je první mm-hmm. věc. A, a takový ty povídačky, které se běžně tradují mezi lidma, že rozdíl mezi ekologickým zemědělcem, zemědělcem a zemědělcem klasickým je ten, že, že ten ekologický stříká v noci mm-hmm. a to se, furt, to, to se furt traduje, takže já si myslím, že, já si myslím, že a, a tím, jak v Čechách není velká kultura jídla, tak si to ty lidi nedokážou jako, jako spojit dohromady, že to jídlo může být opravdu dobrý.
0: Když jsem se bavila s různými sedláky, pěstiteli, tak říkali, že máme někdy pomílené to, jak vnímáme bio, protože oni to vnímají především přístup zodpovědný k té půdě, ke zvířatům, k plodinám, k matce přírodě, zatímco my to vnímáme takové malá domů, malá do sebe, to znamená já mám nestříkanou třešni a jablíčko.
1: Co to vlastně je pro vás bio? No je to systém hospodaření, který se nám líbí, že že vlastně máme tu přírodu jako, jako ne jako továrnu, i když vlastně ano, i když nás živí samozřejmě, ale máme jako, jako partnera v tom podnikání v podstatě, že se snažíme do té přírody příliš nezasahovat a když zasáhnout, tak jenom tak, aby jsme ji víc nepoškodili, než, než je potřeba, protože každý zásah člověka do přírody nějakým způsobem tu přírodu, nebo ten, ten sad, dejme tomu, prostě nějakým způsobem utváří. My třeba prořez stromu, který se dělá na těch starých odrůdách, tak moc neděláme jenom opravdu kosmeticky, protože... Máme takový přístup k tomu, že čím více ten strom stříhá, tak tím více je stresovaný. A když je stresovaný člověk, nebo strom je to jedno, tak to není správně kvůli tomu, kvůli tomu výsledku. Že? Když budete stresovaná furt, tak, tak taky nebudete podávat fantastický výkon. Že?
0: Takže to, co se pořád radí ve všech příručkách, výchovný řez a podobně...
1: To my neděláme, protože si myslíme, že to je špatně.
0: Je to dobře, protože já už jsem to dva roky zapomněla udělat.
1: A tak vidíte. Vidíte, jak máte spokojený strom.
0: No zatím nerodí, ale uvidíme. Pane Jiří Serovátko, jak jste teď popsal bio, tak v tom je především rozdíl, jak vnímají přístup bio lidé a jak vnímají profesionálové, že lidé ho vnímají ve vztahu k sobě, zatímco profesionál ho vnímá především ve vztahu hmm. k přírodě, ke stádu, Těm, k zemi?
1: Uh, možné to je. Uh-huh. Já jsem tohle to nikdy moc neskoumal uh, Protože v podstatě to není až tak strašně důležité pro ten výsledek. Ten výsledek je ten, ten výsledek, který já očekávám, že ten člověk se bude si něco u nás koupí a bude se vracet rád, protože mu to bude chutnat, protože má z toho dobrý pocit. Nemyslím si, že by se měl vracet kvůli tomu, že podporu svého sedláka a to v žádném případě ne. Protože my jsme jenom prostředníky, my to jenom vyrábíme a on musí být spokojený.
0: Svého času to byla velká móda, Bio. Mnozí říkali, je to bio. <laughs> Pak se to obrátilo, protože všeho moc škodí, a bio bylo považováno za marketingový tah, za nesmysl. V jakém stádiu tedy teď jsme?
1: Uh, my to vždycky to, my, já nevím, jak je, jak, já to popíšu z vlastní z vlastního pohledu na věc. My to bio děláme, děláme proto, že si myslíme, že to je správně. My když když jdeme do nové restaurace, nebo nebo chtějí nás v nové restauraci, tak ani bio nezmiňujeme, protože, protože to není podstatná záležitost. Podstatný je, jak, to, jak, to, jak ta pálenka chutná, podstatná je, jaký jsou, jaký jsou ceny, podstatná je ta kvalita toho, toho výrobku. A to, že to je bio, to je samo sebou, sebou prostě součástí toho produktu jako takový. Takže my, když začínáme s někým jedna, tak neříkáme, hele, my jsme dělci a máme biopálenky a tak dále. Mimochodem, ty biopálenky máme jako jediný v Evropě jako, jako kompletně, celou, kompletně celou výrobu pálenek, to snad nikdo ani nedělá. Jako jsem tam se pár jako pálenek objeví, ale myslím si, že jsme snad i už jediný. Jenom.
0: Tak já se tedy teď u vašich pálenek <laughs> zastavím na vteřinku, protože jsem se dočetla, že vy třeba pod destilačním kotlem zatápíte dřevem, ano. ne plynem nebo elektřinou. Dřevem. Proč?
1: Uh, tak, uh, za prvý máme sady a ty výřezy z těch sadů je to fajn někde zpracovat. Nemá, nemá cenu je zkompostovat nebo vyhodit nebo spal, udělat si velký tábor. Jaké
0: výřezy? Nestresujete?
1: No ne, ale tak náletový, třeba bezy, že tam jsou něco. <těk> 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 no, to je první věc. Nebo první věc, to je méně podstatná první věc. Ta druhá věc je, že při té destilaci tím dřevem vzniká na těch kotlích, které jsou změděný, změděn, kvůli katalytickým reakcím v tom alkoholu. Tak, se, tak je dobrý nestejnoměrný ohřev. Nestejnoměrný ohřev je hrozně důležitý kvůli karamelizaci cukru a, a kvůli je odparu několika frakcím všech frakcí najednou. Takže to je nesmírně důležitý pro tu kvalitu toho destilátu. Proto od nás odchází ty, ten destilát trošičku jiný, než, než, než se může dělat v kolonách. Než se to vůbec může udělat.
0: To znamená, že vlastně... Když to píte dřevem, mm-hmm. tak ať se to může zdát jako starý, nemoderní způsob, tak je to pro výslednou... Pro výsledek chuť. lepší. Ano. A také do svých třeba džemů nebo marmelád, mm-hmm. nevím, jestli se, jak se tomu tedy směří. Uh, Budeme tomu
1: říkat marmelády, ale, <laughs> ale nebudeme to pod tím slovem prodávat. Tak,
0: se, <laughs> uh, tak tam nedáváte řepný cukr, ale třtínový. cukr.
1: Já... Protože si myslíme, že ten třtinový cukr je lepší na tom, na té výsledné chuti.
0: Mm-hmm. Jo, já, vím, mm. že, já vím, že uh, ale... američané rádi kupují Coca Colu z jižní Ameriky, protože tam se dává třtinový cukr, zatímco na severu se dává řepný.
1: Aha, Takže to ani nevím.
0: To, uh, někde jsem to četla, hlavu na špalek mm. za to nedám, mm. ale dávalo by to asi logiku.
1: Uh, je, mm-hmm. je má jiné vlastnosti, má jiné vlastnosti ten třtinový cukr a tak dále. A ten taky teda kupujeme bio, protože to musíme a vždycky to nějak střídáme podle toho, jaká je kvalita toho cukru a teď máme z Kolumbie. Mm-hmm. Jen předtím jsme měli z Pakistánu, takže biosedláci nemusí mít úplně lokální dodavatele a nemusí být lokálně jako nakupovat suroviny, které jsou místně.
0: Takže to je třetí, třetí komodita, která se dováží z Ko, Kolumbie. Na prvním místě je to kokain ano, vždycky... na druhém káva, ano. do které balí ten kokain a na třetím to bude cukr. Ten
1: 25-kilový pytel, když načínáme, tak se těším a on to je si palce.
0: Uh, Jiří Syrovátko, uh, když uh, jste zmiňoval, že uh, je pro vás velmi důležité přesgenerační hospodaření, uh, tak vlastně teď jste... Uh, na spoustu věcí narazil jako na problém, protože, dobrá, vaši předci zatápěli v měděných kotlích při dělání pálenky dřevem, ale určitě neměli třtinový cukr. Takže v některých věcech to musíte modifikovat. Řekněte mi, v čem tedy pro vás má pořád to přesgenerační hospodaření ten fundament, fortel?
1: No v každém případě bych jenom upřesnil to, že že vlastně my nejsme vlastníci, my jsme správci, A my se máme starat o to, aby, aby prostě to vzkvétalo, aby jsme přidali, když je to jenom trošku možný, tak přidat trošičku, zlepšit podnikání, zlepšit výsledek a pak to můžeme předat dál. Plánuje se na dlouhé roky dopředu, třeba teďka, jsme, teďka minulý rok jsme dávali poprvé, já jsem byl vždycky velký nepřítel, nebo ne velký zastánce, zrání pálenek v sudech, protože jsem si říkal, že ty, že ty sudy potlačejí ty, tu kvalitu těch pálenek. Ale udělal jsem, musel jsem sám, musel jsem si sám sebe jsem si trošku vynadal, když jsme, když jsme zjistili, že vlastně to není úplná pravda, že naopak, že to může zlepšit, že můžeme mít zase další a další věci pro spoustu lidí, kteří zase nemají rádi čirý pálenky a mají rádi pálenky ze sudu, takže jsme udělali velký sklep a začali jsme zrát ty pálenky v sudech. A jsou některé věci, které prostě já třeba vindám až za 20, za 30 let, a to už třeba já nebudu. Že? Hmm. Takže, takže to plánování na ty dlouhé roky je hrozně důležitý. aby aby ta kontinuita byla, než nám to samozřejmě ty komunisti zase seberou, to je zase další věc.
0: Tohle vidění světa vám odkázali rodiče, právě protože jste byl u toho, jak se hospodařilo, protože vy jste asi ne, moc nebyl.
1: Nebyl. Nebyl, ne. to, už, ale, to už jste byli rozkulačení. A, ano, ano, mm-hmm. samozřejmě, mm-hmm. Ale, ale nevím, já myslím, že to je tak, taková ta rodina a na mne za spíš než cokoliv mm-hmm. jinýho, že je úplně jedno, jestli, jestli je to sedlák nebo statkář nebo má autodílnu nebo, nebo něco, že vždycky je záležitost toho přístupu té rodiny k té firmě jako takový, že?
0: Je to hospodaření v biorežimu, v tom, že jste správce, že nebudete chtít z té přírody a zvířat dostat víc, než kolik je přirozené. Může se tím řídit každý, nebo to prostě nejde?
1: Já si myslím, že, že já nikomu nevnucuju moji cestu, protože ta moje cesta je samozřejmě daleko pracnější nebo nepracnější, ale, ale vyžaduje určitý druh jako masochismu, asi bych to tak řekl. Takže, takže ať každý ať hospodaří a jak, jak, jak umí, jak potřebuje, jestli, jestli potřebuje, což by bylo aký fajn, kdyby, kdyby každý měsíc to vygenerovalo tolik peněz, že, že, že bychom mohli dělat úplně něco jiného. A jak, řík, jak, jak jsem se jednou dozvěděl, že je lepší mít tropné pole než pole. Takže, <laughs> takže, takže, takže asi tak. No. Nevím.
0: Dočetla jsem se, že v péči o půdu jsme nejlepší na světě. Věřil byste tomu, anebo statistika unese lecos?
1: Určitě unese lecos, ale myslím si, že ten, kdo ho na vlastní půdě, tak, tak se o tu půdu stará velmi dobře. A, a lidi, kteří mají podepsaný třeba dlouhodobý, kontrakt, dlouhodobý pronájmy a jsou sousedé ve vesnici, tak taky se starají dobře o půdu. Že, že nejhorší... Nejhor... Takže, takže si vlastně myslím, že to je vlastně jako v pořádku.
0: Vy jste tady zmiňoval, že ty kontroly kvality potravin, zejména v případě třeba certifikace bio, jsou poměrně značné, ale přesto narazil jste a narážíte ještě na hodně lhaní o původu produktu a jeho kvalitě, protože řekla bych, že na této špatné pověsti ta značka mnohdy v očích lidí velmi utrpěla, protože se cítili, že je prostě někdo natahuje.
1: Slyšel jsem, slyšel jsem spoustu věcí spíš, co byly jako, jako urban legend, že, že, že prostě se v tomhle podvádí, ale já si, já si dost dobře nedovedu představit v rámci těch kontrol, že by, že by prostě to bylo možné v velkém masovém měřítku, to si nejsem schopen představit. V tom v tom biozemědělství teda. Jako v ostatních, že, že se vozej někam kuřat a přes hranice tam a zpátky tam se přebaly a tam tohle, tak to asi možný je. To, to si myslím, že je otázka jenom razítka, že?
0: Když jste zmínil, jak jezdí kuřata přes hranice, ona taky mrkev se něco na, no, e, cestuje. A zároveň se velmi často setkáváme s tím, že už není potřeba půda k pěstování nejrůznějších plodin, že vlastně stačí takové to kytička, trubička. No. Vidíte v tom budoucnost? Myslíte si, že to je cesta?
1: No to je fantastická záležitost. To je, to je nádhera, když to někdo umí a umí to skvěle, tak je to výborný. Opravdu si myslím, že to je, nevím, jestli to je cesta, uh-huh. ale je to, je to další noha, kde, na který se může stát, protože ta hydro, hydroponická, akvaponická hospodaření, to je fantastická záležitost. Když něco, když něco funguje, kontejnery, pak tomu dvě, dva kontejnery zeleniny, tak je to prostě úžasný. Postavíte si to jako Lego a může se normálně fungovat a jde vám to perfektně, když to umíte.
0: A nemáte obavu? Ne. A nemáte obavu z toho, že je to stejné jako s tím kotlem? Pod kterým to píte plynem a elektřinou, prostě nebude to ono. Nebude, to, nebude mít...
1: to mít tu duši. A
0: nebude to mít v sobě tu energii té, to určitě, té země. To určitě ano,
1: to je, ale to je v pořádku, protože, protože to, to je ten bio, zemědělství, nebo obecně to zemědělství jako takový těch lidí je v opravdu hodně. A, a jsou, jsou věci, které se dají dělat místně, na střechách hydroponicky, pěstovat něco. A, a mít čerstvý ovoce a čerstvou zeleninu normálně na střeše a to je, to je taky zajímavá záležitost, ale, ale nikdy to nenahradí, že jo, jak se, jak se na 3D tiskárnách prostě tiskne steak, tak je to dobrý, je to výborný, já bych to nejedl, protože nemám k tomu tu důvěru, třeba další generace jo, protože už, mu, už jim to nepřijde pitomí ale myslím si, že ta kráva je prostě na té pastvině, nebo ten byk na té pastvině, že má daleko lepší to maso, což je samozřejmě asi v pořádku, ale, ale ne každý, ne každej si, to je stejné jako s těma pálenkama, ne každý si prostě koupí tu pálenku za tisícovku teďka, nebo za 1300 korun, co prodáváme teďka v Jinovici, ale někdo si prostě koupí úplně co jiného a, a i pálenku jako takovou, ale prostě za úplně jiný peníze a má úplně jiný výsledek.
0: Nemáte obavu právě tady z těchto trendů, vy jste to teď částečně vysvětlil, ale že vlastně ta zelenina, takto pěstovaná, ovoce, takto pěstované, zvířata, tak to no, no. že to jídlo bude mít stejný. čím dál tím méně výživových parametrů. Těch...
1: A bude chutnat stejně. ano.
0: Stejně jo, ano, ale, ano. ale nebude, v tom, nebude v tom ta síla.
1: To nebude. Mm-hmm. To nebude. No to je jak, když máte koncernový auto, taky, taky všechny jsou stejný. Nemůže, ne, jako tak, to, tak to prostě asi chodí, no. že, že ty auta jsou taky všechny stejné, když jste měli škodovky, tak všechny oktávky taky jsou stejné. Ale to třeba
0: z toho moc zdraví nemusíme být
1: potom? To, to asi jo, to je vždycky otázka potom toho přístupu, že by ne, člověk neměl být, ne, neměl být příliš jednostranně zaměřen takhle. Že, že by to měl všechno, jako, neexistují zdraví potraviny, než existuje zdraví a nezdravý množství. že. Vše chleba se sádlem, tak je to výborný a když se jí sní 20, tak je to už trošku blbý. Že?
0: Tak kež budeme mít do budoucna na výběr.
1: Ano, kež by to tak bylo. Ano.
0: Jiří Syrovátko, jsem moc ráda, že jste přišel a děkuji za rozhovor. Já děkuji. Mělí posluchači o tom, jak to chodí v zemědělství, tedy v oblasti, která nás všechny živí, si s Jiřím Syrovátkou budeme povídat ještě příště. A při stále rostoucích cenách potravin je každá rada dobrá. Tento i předchozí díly najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když vám naše rozhovory pomohou či snad dokonce usnadní život. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.